0: Buenas tardes a todos los oyentes de FaiCam Red TEMISORA, a los seguidores de Acción Motor y a los que nos siguen por las redes sociales. Soy Luis Inegrín y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 de la tarde, aquí en Acción Motor, especial off-road. Si eres un apasionado del off-road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally Dakar, de las noticias, la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas, de las actividades que realizan y sus eventos. Hablaremos del Campeonato 4x4 Extremo de Canarias, con sus organizadores y equipos participantes. Les informaremos de las actividades de motociclismo off-road de las islas, del campeonato de enduro y motocross. Todo esto y mucho más los jueves en Acción Motor. Es un programa muy completo, entrevistaremos al único piloto en ganar cinco campeonatos seguidos, el nacional de todoterreno, Rubén Gracia, y nos contará su próxima participación en el Dakar 2020. Hablaremos con el piloto canario de Enduro, Miguel de la Rosa, que acaba de disputar en Solsona una prueba con pilotos internacionales. Hablaremos con Dani Mesa, copiloto lanzaroteño, para felicitarle por su recién triunfo del Campeonato Nacional de Todo Terreno. Tendremos a Jorge Gómez, piloto de moto y conocido gerente de Ducati Canarias, que nos contará sus experiencias en las distintas ediciones del Rally Dakar en el que ha participado. Además, en el programa de hoy comenzaremos a ver información sobre algunos accesorios para la práctica del off-road, explicado por las propias marcas. Todo esto y mucho más aquí en Acción Motor. buenas tardes antonio hola hola buenas tardes qué tal bueno antonio pertenece a la asociación weekend canaria eh, y este próximo fin de semana tienen un evento el evento weekend halloween tenerife 2019 antonio cuéntanos un poquito este evento de que en qué consiste pues,
1: eh, para poder contarte tenemos que remontarnos al año 2009 que empezó a celebrarse estos eventos ahí en la isla de Gran Canaria y se lleva haciendo paulatinamente un año en Tenerife, un año en Gran Canaria, desde el 2011 hacia adelante. Los encargados de hacerlo aquí en Tenerife, pues soy yo más, dos personas más, y mucha colaboración alrededor de, de gente y amigos que nos ayudan. Nosotros lo que celebramos, pues lo que nos ha cometido básicamente es un poco promocionar el parque automovilístico de Volkswagen clásicos que tenemos en Canarias que es uno de los mejores de toda España y entonces pues, hacemos una fiesta temática de dos días en el que hay participantes de todas las islas
0: bueno antes antes de que continúe desgranando el, el itinerario eh, es cierto lo que dices, hay algunos coches clásicos, además de la marca Volkswagen, preciosos, o sea, hay algunas furgonetas de estas típicas California, de estas preciosas, antiguas, además en muy buen estado, eh, coches escarabajo y, y un sinfín de, de modelos que la verdad que da gusto verlos.
1: Pues sí, eh, te reitero, el parque automovilístico más importante de Volkswagen clásico está en Canarias. Pues, ¿por qué? Pues supongo que por, por aquellos años 60 que era Puerto Franco y venían los coches para aquí, para Canarias, más baratos que para el resto de España. Donde más furgonetas se vendieron de toda España fue en Canarias y, y tenemos un parque automovilístico bastante importante en Canarias.
0: Y entonces, bueno, pues este fin de semana organizáis, lo organizáis en la isla de Tenerife y entonces, pues un poco temático, pues, pues queréis, por la proximidad de las fechas, pues, pues de Halloween.
1: Bueno, sí, todos los años hay una temática diferente y el año pasado cuando terminamos el evento de ahí en Gran Canaria pues decidimos que el motivo para este año sería Halloween. ¿eh? Cada, cada año es una temática diferente y este año tocó eso. En el 2017 la hicimos de, de los Autos Lobos, aquellos famosos dibujos animados que veíamos cuando éramos pequeños y pues cada año una temática diferente. Uh
0: -huh. Y entonces pues recibís a participantes o a compañeros de todas las islas que os reunís el viernes por la tarde en, en Tenerife, ¿no?
1: sí, la idea que siempre planteamos es una fiesta en la que participe la familia y todos los aficionados que tiene Volvagen y lo hacemos en, lo que es en Tenerife, alrededor del campo base, en el Camping Nauta, en un sitio bastante amplio y, y donde podemos darle cabida a toda la gente que viene de fuera de una forma económica.
0: ¿En qué zona está el, el camping?
1: Está en, en Arona, en Arona. En altura de Tenerife.
0: Estupendo. Y entonces ya el viernes empezáis con con actividades, ¿no? con el recibimiento sí. imagino de
1: todos los participantes. El, el, viernes, el viernes estamos, aunque ya nosotros estamos para allá en el camping para montar todo, pero el viernes ya empiezan a llegar los participantes ...y ya les hacemos una corrida hacemos una cena... ...y el plato fuerte es el sábado... ...que hacemos varias actividades diferentes... ...en varios puntos diferentes de la isla... Eh, ...primero iremos a la feria del Volkswagen... ...la vamos a celebrar en el Centro Comercial Siamol ...donde haremos una feria del Volkswagen con stand ...de venta de repuestos eh, ...va a haber un tapicero... ...patizando, trabajando lo que es... Eh, ...sillones y volantes de coches clásicos... Habrá un stand de, de venta de gomas para estos coches, de neumáticos, de llantas, va a estar bastante concurrido.
0: Ah, qué buena idea, ¿no? Tener además están especializados en, en, en sí, en los vehículos, ¿no? Que participan.
1: Eso es lo que queremos, o sea, nuestra idea no es otro, sino potenciar lo que es la feria del Volkswagen, que sea cada día más profesional de, de, sobre estos coches.
0: Por lo que viene el cartel, tenéis apoyo de Volkswagen de en Canarias también.
1: Perdón, que, no te entendí. que por lo
0: que vi en el cartel también tenés el apoyo de FALBA en Canarias
1: Sí, el grupo Domingo Alonso también nos apoya bastante todos los años cree nuestro proyecto y se implica a veces más, a veces menos pero bueno, siempre tenemos ayuda de, de ellos y son incondicionales
0: Y luego, entonces el sábado estás en el Centro Comercial El Cianmal
1: Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde estamos en el centro comercial Ciel A partir de ahí nos dirigimos hacia el karting, hacia el karting club tenerife donde vamos a hacer una prueba de velocidad. Prueba de
0: velocidad, entiendo que no con los ser, karting, ¿no?
1: No va a ser, no, 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 con los coches, con los coches. Ah,
0: con los coches dentro del circuito del karting. Sí,
1: exactamente. Hemos logrado llegar a un acuerdo con los propietarios y nos digamos que nos alquilan el karting eh, durante unas horas y, y, y entonces por la tarde haremos. No es una carrera en sí, es una simulación más o menos, pero bueno, eh, el que quiera correr, pues corre un poquito y el que no quiera correr, pues hace la vuelta a, a, a su modo, ¿no? Sí, es como una
0: vuelta honorífica, ¿no?, para lucirse prácticamente, como dicen no, no en sí, una carrera, carrera.
1: Eh, no, 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 es, un, eh, además, es por tiempo, o sea, es individual, no es todo juntos Ah, junto. qué bien. Y después lo que hemos añadido este año es que le vamos a dar un premio al que haga la vuelta más rápida y más que hasta.
2: <risa> o sea,
0: habilidad por ahí dura, ¿no?
1: Sí, así que va a darle un poquito más de, de cachondeo al tema
0: De no cachondeo,
1: pues sí, qué bueno entonces ya partimos a partir de ahí, que eso será sobre la nueva noche y Terminaremos en el karting hacia el camping Nauta donde tenemos la cena Y después una fiesta que hacemos siempre todos los años de disfraces Con el tema de lo que va este año, que es de Halloween Y ahí está la madrugada. ¿no?
0: Y ahí imagino que también, pues como, como decías, hay, hay sorteos, hay...
1: Sí, tenemos bastantes, gracias a Dios, eh, tenemos bastantes apoyos de muchas empresas dedicadas al sector, de aquí de Canarias y de fuera, de Francia, de Inglaterra, de la península, y entonces nos mandan bastantes regalos que rizamos entre todos los participantes.
0: Qué bueno, qué bueno, o sea que el par los que participan, aparte de poder lucir eh, los tesoros esos que, que tienen en su garaje, aparte de eso pues tienen una jornada completa en la que puede participar toda la familia y, y además
1: cosas divertidas, vamos. Sí, y aparte el domingo, ya el domingo que es un día más de relax en el camping, también tenemos actividades y juegos para los niños y para los grandes también.
0: Ah, qué bien, qué bien.
1: Es, es completo y después del mediodía, después del almuerzo del mediodía, ya cada uno parte para su destino fin de fiesta y hasta el próximo año.
0: Sí, y claro, por, por estar aquí en, en las islas, pues ya tienen que trasladarse para coger el barco y todas estas cosas, entonces les facilitan un poco pues que, que sea un día un poco más light. Pues, y Antonio, esta iniciativa eh, me, me dijiste antes en, en qué año surgió, y todo esto, ¿por qué? Porque también eh, eres aficionado o tienes algún coche clásico, o ¿por qué empezó esto en tu caso, por ejemplo?
1: A ver, yo me incorporé eh, posterior a que comenzara esto en el 2009. Yo participé en la del 2010 en Gran Canaria, ya en el 2009 había, había, había habido la primera. Y allí decidimos, los organizadores de Gran Canaria nos propusieron al grupo de Tenerife que se hiciera un año en Tenerife, un año en Gran Canaria, y desde el 2011 íbamos haciéndolo, año sí, año no, aquí en Tenerife, interrumpidamente. Entonces, uh -huh.
0: pues qué bueno. Eh, desde aquí, Antonio, también invitamos no a todo, a todas las personas, a todo el público no que se quiera acercar para ver estas maravillas de vehículos, ¿no? Se puede acercar a los distintos lugares donde vais a estar, ¿no? Y echar
1: un vistazo. Tanto el sábado en el Cian Mall por la mañana como en el Carping Club podrán ver sobre 120, 125 coches clásicos Volkswagen refrigerados por aire eh, en, en su mejor esplendor. ¿Aproximadamente cuántos inscritos tenéis? o cuántos? Pues eh, a, a día de hoy, eh, vamos por sobre 98 aproximadamente. Entre mañana y eso yo creo que llegaremos a sobre 125 coches.
0: Pues qué interesante, la verdad que no no es nada fácil reunir a más de 100 vehículos, no es nada fácil, y menos cuando cuando son joyas. no eh, Antonio, tienes los micrófonos abiertos para si quieres agradecer a, a los apoyos que has tenido, a la colaboración de, de distintas empresas, lo que quieras
1: y por supuesto agradecer como no a todas las empresas que han colaborado con nosotros que son muchísimas y sobre todo a la gente que siempre se volca con, con nosotros en participar porque si no hubiéramos si no hubieran participantes esto no se llevaría a cabo es muy importante que la gente que tenga un bien lo cuide lo mime y lo disfrute y se, y se inscriba o venga a visitarnos o venga simplemente a, a ver el evento y, y verá que es un evento súper sano súper divertido y que, y que, es barato, es barato para todo lo que, lo que hacemos y y disfrutamos y nos reímos o sea que es un evento bastante
0: divertido vaya pues estupendo, Antonio eh, desde aquí seguiremos el evento y seguro que algunas fotos publicaremos en también nuestro nuestra web www.accionmotor.com para también de esa manera pues apoyar un poco el evento y que llegue y llegue a más, a más público Antonio muchas
1: gracias por atenderme un saludo Muy, muchas gracias a ustedes por, por ocuparse y, y dedicar un un poquito para nosotros. A ti.
2: Saludos.
0: Buenas tardes, Rubén Gracia Pérez.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, os voy a presentar quién es Rubén Gracia Pérez para los que no lo conozcan. Rubén Gracia Pérez es el único piloto en ganar el Campeonato Nacional de Rally de Todo Terreno cinco veces consecutivas. Además de esto, eh, sub, eh, fue subcampeón en el año 2013, subcampeón de la categoría T3 en el Dakar 2016 y ha disputado eh, en el total de su carrera deportiva más de 130 pruebas. ¿Es así Rubén?
2: Es, así, un,
3: un resumen, un resumen muy bueno. es un resumen, ¿no? Se sí, dice, sí.
0: a ver, el palmarés es súper largo necesitaría casi medio programa para para nombrar cada una de, de las pruebas y, y del palmarés que, que tienes a tus espaldas. A ver, Rubén, eh, la verdad que este último año, eh, pues nada, está todo el mundo revolucionado porque vuelves a disputar el Dakar 2020. Y está todo el mundo ahí a la expectativa, a ver, después de tu gran presentación en París con el con el, con el Rally Dakar, en esa presentación que fue a principios de año, pues nos hemos quedado todos con, con mucha ganas de, de ver ese esa innovadora montura que también nos tendrás que contar algo.
3: Bueno, la verdad que sí, llevamos un año trabajando a fondo, desarrollando un un nuevo concepto de coche, un nuevo tipo de coche que va a ser bastante innovador en el mercado. Y bueno, eh, llevamos disputados muchos kilómetros de test y ojalá que sea un, un buen arma para disputar este nuevo Dakar en Arabia Saudí y que sea victorioso y sea bueno para nosotros
0: ¿no? eh, Rubén, nos puedes eh, eh, no, decir un poquito eh, pues en qué consiste eh, desde el equipo GPR Sport eh, porque vais con, con la marca Ford Sí,
3: sí, sí desde el, desde el año 2017 pues la trayectoria deportiva se vincula a la marca Ford y bueno, disputamos los los, los campeonatos los últimos tres campeonatos los ganamos con un Ford Ranger y la verdad que, que contentos ¿no? ¿Y qué... este, nuevo co este nuevo coche ¿no? que vamos a disputar en el que vamos a disputar el Dakar también va a tener eh, pues, la publicidad ¿no? De, de Ford y la verdad que, que bueno contentos de estar al lado de una gran marca como Ford
0: y qué es lo que lo hace tan innovadora esta montura
3: Rubén Bueno eh... ...desde hace dos años en realidad, Rally hay una nueva categoría... Eh, ...una quinta... Eh, ...como todos sabéis, ¿no? ...pues hay categorías de coches, de motos, de camiones, de quads ...y una quinta categoría que introdujeron hace tres años... ...que es la categoría Santa Sai, UTVs ...o se puede llamar de varias maneras... ...sí,
0: un poquito hemos explicado en, en, qué, co en, qué, en qué consiste, sí.
3: Son, ...es un concepto de coche de 850 kilos... Eh, con una motorización de moto y sobre todo un coche pues muy de muy poco peso y, y bueno o se ha creado una categoría pues digamos de un poco más accesible que la categoría de coches, ¿no? Es como una categoría eh, pues que para que lo entendamos todo el mundo cuesta mucho, la mitad digámoslo que, que uno de estos coches como por ejemplo el coche Carlos Sainz o el coche de Fernando no,
0: no. sí que los grandes oficiales no es, es una posibilidad no de, de también eh, participar no en este Dakar, en este Rally Dakar tan impresionante con ese tipo de montura eh, luego eh, van tres vehículos como como el tuyo
3: sí sí, sí la escudería que que yo comando que tengo la suerte que, de, de crear hace ya más de 20 años pues eh, desde el año 2016 nos, eh, también bueno, pues nos planteamos el construir nuestros propios coches y así es. ¿no? Eh, los nuevos, nuevos vehículos que hemos creado eh, pues, eh, se están fabricando cinco, cinco, las cinco primeras unidades y tres de ellas pues, van a disputar el, el Rally Dakar y una de ellas puede tener la suerte pues, de, de pilotar yo.
0: Y nos decías que los TEP van bien, que, que estáis trabajando en ello. Imagino que también la preparación física, ¿no?, que es súper importante, que además tienes experiencia por haber participado anteriormente en el Dakar. ¿Qué nos puedes contar sí. sobre esto?
3: Sí, 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 está claro. A ver, el Dakar es un, una suma ¿no? de, de, de cansancio, de, de no dormir bien, de comer mal y poco, y son muchas horas. Encima del coche, encima el kilometraje que han, que han anunciado para la edición 2020, pues es, es, es de 8.000 kilómetros, de los cuales 6.000 van a ser cronometrados. Por lo tanto, si, si divides esos 8.000 kilómetros entre 12 etapas, te sale una media de 700 kilómetros. Por lo tanto, la verdad que hay que estar preparado físicamente pues, para estar dentro del coche pues, 14, 16 horas, que es lo que vamos a estar diariamente durante 12 días. Así que
0: sí, se prevé largo y duro. Rubén, ¿qué cosas eh, tendrás en cuenta a de destacar, eh, dado que todos van eh, por primera vez a correr esta prueba en Arabia Saudí? ¿Qué cosas eh, de, las más que se re, de, de las más que hablan que va a ser un condicionante nuevo a tener en cuenta?
3: Pues yo creo que la soledad, ¿no? Porque Volvemos un poquito a, a los rasgos ¿no? que había en el inicio del Dakar cuando se disputaba en África y claro. esto es un poquito lo que se había perdido con la disputa del rally en Sudamérica. ¿no? En Sudamérica rompías el coche, tenías cualquier problema y rápidamente había gente a tu alrededor que te puede ayudar. ¿no? Mientras que ahora en Arabia volvemos a, con... a los orígenes, ¿no? como rompamos cualquier cosa, tú te vas a estar solo en el desierto y o lo arreglas tú o llevas tú la pieza. Pues vas a tener que, eh, que rezar a Dios todo lo que puedas porque, porque allí no va a haber nadie que, que te pueda ayudar incluso si encontrarás a alguien pues yo sé que va está por allí perdido pues tampoco la dificultad en, para entenderte con él
0: claro, ¿no? eh, se suma, claro claro,
3: en, en Sudamérica te entendés perfectamente o en un país eh, europeo tal, pues es capaz de hablarlo en inglés o en francés con él ...pero aquí eh, menos del 10% de la población es, eh, habla otro idioma que no sea el árabe... ...entonces eh, la verdad que va a ser bastante bastante complicado el poderse entender... Entonces ya te digo que, que, que no va a haber gente, ¿no? En verano, la zona que, por la que vamos a correr, en, en verano hay 60 grados... ...por lo tanto allí no hay vida y por lo tanto... ...cuando pasemos nosotros, aunque sea invierno y la temperatura, bueno, no, no va a hacer mucho calor... ...pero allí no, no hay nadie viviendo en las la poblaciones, por lo tanto... Sí, desértico,
0: totalmente, normal. vamos, por decirlo así... ...totalmente... ...luego nos, nos decía nos decía otro de una compañera piloto que también va a disputar el Dakar... ...que también le teme mucho a, la, a lo que es la meteorología... ...que de madrugada pues la temperatura baja muchísimo...
3: Sí, eh, a ver, la primera semana eh, el Pali se disputa por el norte de, del país y es, eh, se caracteriza ¿no? por estar a, a unas alturas de entre 1.000 y 1.500 metros de altura y zona montañosa, entonces la primera semana se prevé pues, que sí, por la noche puede haber temperaturas en torno a los 5 grados y la segunda semana que es prácticamente todo por el sur y zona de, de muchas dunas y demás, pues se prevén más calor no temperaturas máximas de unas 30 grados así. pero bueno yo creo que va a ser llevadero no, no vamos a estar en temperaturas como fue en argentina que estaban por encima de los 50 no o sea, que va a ser. en cuanto a la temperatura nos va a dar uh -huh.
0: y en cuanto a la navegación eh, esto es algo que, que tu equipo lleva muy preparado es algo que, que siempre os asusta un poquito o
4: bueno eh,
3: la navegación es un, un, un ingrediente importante en esta disciplina de los Rally y entonces, claro, hay que tener conocimiento ¿no? de, la, de la navegación, de los Boy de waypoint, de, pues bueno, pues el sistema de, para poder no perderte, ¿no?, porque ya te digo que si no lo tienes esto entrenado y no eres capaz de, de, de seguir un rumbo y de seguir este rostro, vas a tener bastantes problemas para llegar, eh, para realizar ¿no? el recorrido que marca el organizador. Pues sí, es una cosa importante que aquí, ya te digo, va a ser eh, primordial. ¿no? En, en Sudamérica, digámosle que prácticamente conseguir a ir siguiendo donde había gente y donde había público, eras capaz de orientarte. Aquí no va a haber gente de, en la que fijarse por el recorrido el y va a ser un poco ir con tus propios conocimientos.
0: Rubén, luego, eh, como decías, con este nuevo proyecto, con esta innovadora montura, eh, un poco a tener en cuenta qué rivales de los que sabes que van a participar, se puede decir que son bueno, tus rivales directos.
2: Bueno, eh,
3: lo que ha anunciado el, el organizador, la entidad organizadora de Maridaca, es que va a ser la, la categoría de las cinco mencionado va a ser la categoría con más participación llegando al centenar de, de, de pilotos los que los que, lo van, los que vamos a estar allí disputándolo no
0: sí lo tenemos confirmado además eh, eh, Manuel Tajada estuvo eh, eh, con nosotros concediendo una entrevista y efectivamente en la categoría side by side pues hay muchísimos inscritos
3: sí ya te digo que es una categoría un, un poquito más accesible que eh, la categoría de, de, de coches y la verdad que claro nos estamos animando mucha gente a correr y bueno yo creo que el principal rival pues será un equipo oficial eh, americano de Panam, que es una marca de este tipo de vehículos pues muy fuerte y que han construido un coche muy potente y, y bueno, serán teoremos de la punta de lanza a esta categoría del la guitarra.
0: ¿Quiénes son tus co los compañeros que van con. Con estos vehículos, igual que el tuyo,
3: bueno, los tres pilotos que vamos dentro de la estructura de Sports Somos tres pilotos de Madrid. Eh, uno de ellos es Domingo Román, el segundo piloto es Roberto Carranza, que ya disputó en realidad cada este año en, en, en Perú. Y el tercer vehículo es el que conduzco yo. Uh -huh.
0: Y los copilotos, eh, te sabes los nombres de, de los tres, Rubén.
3: Sí, sí. Domingo Román irá acompañado por Eduardo Izquierdo, eh, Roberto Carranza irá acompañado por Juan Carlos Fernández, esta pareja, como ya te he dicho antes, disputó ya el realidad de este mismo año, y yo iré acompañado pues, por Sergio Pimaro,
0: uh
3: -huh. mejor, de mis mejores amigos, es, con el que gané el campeonato de España en la categoría absoluta el año pasado, y la verdad que... Sí,
0: es mejor, tu, tu ¿no? copiloto de siempre, por, decir, por decirlo así, ¿no?
3: sí, sí, sí. sí, sí. Vamos eh. A ver, son muchas horas las que vamos a disfrutar Vamos a estar dentro de un coche Y tu copiloto tiene que ser como, como si fuera tu mujer ¿no? Te tienes que llevar perfectamente con él Porque vas a vivir eh, dentro de un habitáculo De dos metros cuadrados mm, Porque ya te digo, 16, 18 horas al día
0: Sí, vamos, es una prueba no solo de, de manejo Sino de... es una aventura al final Porque aunque sea un rally No deja de ser una, una aventura de las más duras del, del mundo
3: Sí, creo que de, de, de las aventuras más aventuras y difíciles que hay en el planeta. Y, bueno,
0: Rubén, ¿tienes alguna de... experiencia en el Dakar anterior o alguna anécdota curiosa que nos puedas contar?
3: Bueno, eh, nosotros tuvimos la suerte de disputar el, el, como pilotos oficiales de Mitsubishi el Rally Dakar del 2016. So, fue una experiencia preciosa, una experiencia muy bonita y sobre todo yo lo que destaqué de, este, de este año pues fue el, el público ¿no? o sea estábamos en Buenos Aires y la cantidad eh, de que en, en la salida protocolaria pues eh, bueno yo en el rally de Islas Canarias que pues fue de los, los grandes recuerdos que yo tenía en la, en la retina pues había un montón de afición y tal lo del rally Dakar ese año en, en Buenos Aires eh, de, de, de que, en, que había por encima del millón de personas en la salida protocolaria entonces pues, es de las cosas que se te quedan grabadas en la retina, ¿no? Y por, por un, la autovía kilómetros y kilómetros y el, en el borde de la carretera toda una, una hilera de gente que sin que, ir de Madrid a Barcelona por carretera y que los kilómetros de carretera haya gente viendo pasar ¿sabes?
0: sí, la verdad que eso ha marcado mucho porque hay más participantes que, que también nos lo mencionan que que el arropo fue impresionante y que eso eh, aunque incluso pilotos que no son tan conocidos como tú que decían que son de esas experiencias que no se olvidan y es una parte de la que te anima y te engancha a, a querer participar en otra edición sí,
3: sí, sí, espectacular el apoyo que había en Sudamérica, la afición y todo eso es un poquito lo que vamos a echar de menos en, en Arabia Saudí ¿no? No, no no va a haber tanta pidió tanto público como, como había en Sudamérica ¿no?
0: Rubén, eh, con el tema de la seguridad eh, de Arabia Saudí eh, ¿qué opinan? yo sé que, que el, la empresa ASO, organizadora del Dakar lo tiene todo, todo muy bien controlado y además tiene muchísimos años de experiencia, pero ¿a ti te preocupa especialmente algo o ¿O hay algo que, que, no sé, que en sí, sí ustedes que. lleven como, como parte también de, de ese operativo de, de seguridad?
3: Bueno, a ver, el tema de la seguridad es una cosa que a todos los pilotos, a todos los equipos, ¿no? no, no nos preocupa muchísimo, pero bueno, confiamos siempre pues, que una antigua organizadora como es ASO, ¿no? O carrera, sí, yo sé, de organizar pues, desde el curso de Francia, la Vuelta a España... El Dakar, pues, confiamos en ellos como una gran empresa que es y, y bueno, creemos que la, la seguridad estará garantizada. Cualquier duda, pues, vaya con la seguridad, pues, será un de nuestro y, y, y llegará a que no se pueda del Dakar, ¿no? Entonces, por ahora, pues, eh, les tenemos la confianza de ellos y, bueno, pues, están en Nosotros desde aquí no podemos hacer nada.
0: Claro, eh, Rubén yo a mí solo me queda mm, agradecerte muchísimo que, que seas que están muy liados con el equipo, con los entrenamientos con la forma física, aparte de tus otros trabajos y te agradezco muchísimo que me hayas atendido, que nos hayas explicado a todos los aficionados, que además tienes, que sepas que de aquí tienes muchos amigos, eh, como dices por participar en el rally de Canarias y, y de alguna otra cosa más que te conocen que que ya te han nombrado en repetidas ocasiones darte pues muchísimas gracias desearte mucha suerte y desde aquí pues vamos a hacerte un seguimiento para, para que te llegue todo el apoyo en, en esa prueba tan tan dura que, que disputas en el 2020
3: pues nada, súper agradecido de, de que la gente de Canarias esté, esté siguiendo y bueno, que tenéis para lo que haga falta cualquier información y con el seguimiento que queréis hacer, pues estoy a vuestra disposición para, para informar a esta gran afición que tenéis ahí.
0: Muchas gracias Rubén, un saludo.
3: Gracias, un saludo a vosotros.
0: Buenas Jorge Gómez Hola
1: buenas tardes
0: Bueno vamos a presentarles que creo que toda Canarias te conoce pero vamos a hacer la presentación correcta Jorge Gómez aparte de ser un grandísimo piloto de motos, también es el que es gerente de Ducati Canarias Jorge no sé si tienes a alguna cosa que quieras que añada a tu presentación
3: Bueno eh, no sé yo sé
0: y amigo de todos, ¿no?
3: Bueno, claro, soy una persona que siempre he estado vinculado al mundo de la moto desde de los 14 años. Y bueno, y todo lo que he hecho siempre ha sido relacionado con la moto, bien laboralmente o bien bueno, eh, como hobby, ¿no? Siempre la moto para mí siempre ha sido sinónimo de diversión y, y bueno, y, y con ella la verdad que he disfrutado mucho y, y he participado en muchas modalidades en mi vida con ella, ¿no?
0: pues Jorge, aparte de conocerte personalmente que tengo ese gusto y de muchos amigos en común eh, quiero que sepas que cuando empezamos este nuevo proyecto de Acción Motor eh, pues planteamos el hacer los jueves un especial off-road para también dar cabida pues a todos esos coches de todo terreno, al Rally de Dakar que todo el mundo, aunque no sean seguidores al motor, eh, todo el mundo sabe que es y a todo el mundo le encanta verlo cuando, cuando llegan las fecha y, y todo el mundo cuando me veía eh, me decía, pero no has hablado con Jorge, pero no has hablado con Jorge Gómez. Y yo decía, hablaré, hablaré, <ríe> calma, calma. <ríe> y hoy por fin pues te entrevistamos en este programa. Eh, Jorge, has disputado tres Dakar.
3: Sí, sí, he participado en tres ocasiones, una en el año 2011, 2012 y 2014.
0: En el 2011, que fue tu, eh, el, el, el que te, en el que debutaste, eh, ¿con qué equipo iba?
1: Eh, siempre fui con un equipo,
3: bueno, fui, fui privado, ¿no? El, iba, lo hice con una marca BMW, una que no se trabajado en BMW. Sí, en B-motor, bueno, sí. Y lo, y lo hice con una, una G450X. En las tres ocasiones participé con la misma moto. Lo que pasa es que en, en la segunda ocasión, pues en vez de ya... Eh, ir con, con, con el logo de BMW iba con el logo de Usparna porque en aquel entonces BMW había comprado Usparna y fui con, con esa publicidad pero la moto siempre fue la misma uh
0: -huh. y esa primera edición eh, fue dura, muy dura, ¿no? incluso tuviste ahí una ocho costillas rotas y si no... Sí.
3: sí bueno, me pasó de todo, porque siempre en el primer Dakar eh, uno va generalmente va muy... Vamos, vasco, vas muy perdido, ¿no? Generalmente vas con que no, que todo es nuevo, no sabes navegar, eh, no sabes realmente a lo que te vas a enfrentar. Y sí, la verdad es que tuve, tuve, en el sexto día tuve una caída, me saturé un par de cosillas y bueno, pude pude continuar y la verdad es que, bueno, la suerte es que lo pude acabar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que me quizás me motivó para, para volverlo a hacer y hacerlo de otra manera un poquito más con menos atropello ¿no? Y, y bueno, y así fue y el segundo año volví. Bueno, a,
0: a, antes no, antes de que de que de que corras tanto, eh, claro, un primer Dakar en moto y que consigas acabarlo, no hay que pasar por alto que esos son muy pocos los que lo consiguen.
3: Eh, sí, sí, realmente el, el, en el Dakar, bueno, pues solamente viendo las participaciones que generalmente inscritos en moto, pues eran parrillas casi de como de 190 motos. Y, y acababan la mitad, ¿no? Acababan. El primer DACA se acabaron 94. Además, yo fui el número 94, o sea, yo fui el último de los que, de los que acabó el, el DACA ese año.
0: ¿no? De que llegaste a meta. Y luego te um, animaste y el siguiente año ya estabas ahí en la edición 2012, volviendo a participar.
3: Sí, la verdad es que, bueno, el, a mí realmente el, el segundo año, quizás sobre todo la motivación fue. Bueno, porque el la cara final engancha, al final es una prueba de, de es un reto y, y la verdad que el, el ir pudiendo acabar día a día fue una cosa que te va, te va enganchando porque es un rally que, que, que cualquier cosa te, te deja fuera de, 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 de la prueba, ¿no? Y entonces, bueno pues quizás también en la, el primer año no conseguí eh, patrocinadores y después bueno pues quizás por la, por el, de la manera que me fue y la repercusión televisiva que tuvo en el primer Dakar, pues bueno, tuve mucho más apoyo a nivel de sponsor y eso fue un poco lo que me animó sobre todo a ir al, al segundo.
0: ¿no? Sí, te favoreció, aparte de la gana, te favoreció pues pues poder participar un año consecutivo a, a ese. Y este 2012 también conseguiste acabarlo. ¿Y alguna vivencia especial que quieras mencionarnos?
3: Eh, bueno, no, Dakar al final, eh, sobre todo, pues, yo siempre, cuando la gente me pregunta sobre el Dakar, eh, que es duro, yo sí, bueno, el Dakar es, es muy duro, eh, solamente el, tienes que luchar realmente contra tu, contra tu cabeza, mm, porque se, se supone que cuando vas a un Dakar, pues bueno, montar en moto se sobreentiende que sabes montar en moto, el problema es eh, el, la mente tuya que te traiciona, generalmente cuando a, a, a todos nos someten a un esfuerzo grande durante, durante muchos días con sin dormir y si a eso le añades está la temperatura por arriba de 40 grados, pues generalmente siempre la cabeza busca una justificación para abandonar y eso es lo que le suele pasar a mucha gente. O sea, llega un momento que que la cabeza, pues bueno, pues busca una justificación y... y sí, verdad, a... la,
0: como tú dices la justificación de ya no puedo más estoy cansado, es que me duele e todo es e que C estoy perdido, es que voy mal de tiempo, es que... ¿Qué y, hago yo aquí? Que
2: no <risas> ¿Qué no hago yo aquí? Me <risas> y
3: sobre y... todo te ves muy solo, pues el es una prueba eh, a mí me hicieron una entrevista con la novedad y un poco me decían que qué me llevaba la cara, y yo les decía, mira, sobre todo bueno, me ha encantado, pero sobre todo la soledad, ¿no? Porque estás, pues realmente, yo, o yo en ese caso, estaba casi 8 o 10 horas encima de la moto todos los días, donde no hablas con nadie, y eso es claro, cuando llegas al vivac, que llegas tarde, pues tienes lo justo para, para ducharte comer, eh, hacer la caseta, dormir, en fin, que, que estás al final, estás solo, porque no tienes ni tiempo de estar relacionándote, ¿no? Y bueno, y eso quieras que no, un día tras otro, y... Y cuando estás solo en, en, con, esas, con esas temperaturas y, y, y por ahí tirado, pues bueno, pues al final pues bueno pues la cabeza la cabeza si, en fin, si sí. la tienes muy bien amueblada, pues, pues igual el,
1: te quedas y no vuelves a salir. ¿no?
0: Te iba a preguntar, porque eso eh, suelen coincidir muchos pilotos del Dakar, ¿y eh, qué periodo de adaptación o, o, o en qué cosas te enfrentas luego cuando ya llegas la casa, la civilización, eh, además en tu caso te hicieron unos recibimientos además eh, apoteósicos, vamos, con muchísimos aficionados, amigos, familia que fueron a recibirte, pero eh, ¿cómo te adaptas de esa soledad tan extrema a otra vez, y todo el mundo llamándote, tu familia que no se quiere separar de ti? Eh.
3: Bueno, yo, yo un poco lo que yo le diría... Dakar para mí es lo que lo que me ha enseñado, sobre todo, al final, es conocerte más a ti mismo, porque realmente uno no realmente no es consciente de lo que somos capaces de aguantar y en, y en qué situaciones. Cuando yo pensaba que ya, no, que ya no podía más, que aquí se me acababa porque ya no llegaba a la meta, no, todavía me quedaba mucho tiempo, muchas horas, podía aguantar muchísimo más, podía seguir muchísimo más tiempo sin dormir, en fin, que te das cuenta que el, que el, que el ser humano es, vamos, una maravilla, en el sentido de que, de que al final es un tema más bien mental y, y sobre todo creer mucho en ti mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me, me ha enseñado mucho el, 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 el reto, ¿no? El, el reto de la
0: superación, ¿no? La superación personal.
3: Sí. y que todo lo, todo lo puedes conseguir, eh, con cabeza lo puedes conseguir, a lo mejor, bueno, yo me vi en muchas situaciones, eh, muy mal, pero muy mal, muy mal, hablando de, de a lo mejor de pararte a vomitar, porque estás con el cuerpo en estado de alerta, con mucho cansancio, y bueno, te paras 20 minutos, media hora, comes algo, eh, te vas recomponiendo y de repente, pues bueno, pues, despasado pasado media hora, 40 minutos, estás otra vez en marcha como si nada hubiese pasado. Entonces te das cuenta que al final todo es un poquito de, de saberlo llevar y... y y en la vida al final todo, todo es así entonces muchas veces sobre todo afrontar las cosas con tranquilidad y con cabeza, yo creo que eso es un poquito lo que yo me llevo del, de la experiencia mía en la carne
0: Luego, en el 2014 te volviste a animar y en este caso ya no tuviste tanta suerte y por unos pro problemas físicos te tuvieron que evacuar
3: Sí, en sí. el 2014 tuve la mala suerte que en la, en la en, en los previos a la carrera, dos días antes, tomé un, un, un agua, que no, no era embotellada, por un despiste, y, y me cogí un, un virus de estómago bueno, tremendo. Y, y bueno, quizás cometí el error también de tomar una de tomar medicación, esto Fortasec, para, para, para parar diarrea y tal, yo creo que eso fue lo, lo peor que hice. Porque, porque al final paré la diarrea pero se me quedó el virus como ven como, como de entonces bueno claro, tuve el problema que no me podía alimentar solamente podía beber no, la comida no me entraba y claro cuando empieza la carrera sin poderte alimentar pues, claro. eh, físicamente estaba oh. eh, fe, tenía fecha de caducidad ¿no? <risa> No que no sabía, yo sabía que cuando empezara la arena no iba a poder Uy, El segundo día la tuna de tu Uyuni por poco no salgo de allí Porque no no, no era capaz, no tenía no, no, no Era, vamos, con vómitos y, y me encontraba muy mal, muy débil Y luego el siguiente día pues pude sobrevivir Y claro, hasta que llegó el quinto día, ahora sí fue en Tucumán Y con temperaturas de 48 grados El cuerpo dijo basta y, 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 y ya no pude seguir, me caí al suelo y... Y ya no, no pude no pude no pude proseguir total que nada me, me tuve la suerte de que un piloto de coche me vio tirado llamó a eh, llamó a, a la organización aunque ya yo había hablado con ellos pero claro en esa etapa fue un día que abandonaron muchas motos me parece que se quedaron como 35 motos abandonaron y, y bueno tuve la suerte de que me me dieron me rescataron me metieron me en un helicóptero y me sacaron de aquí pero pero sí, la verdad es que fue un momento, además, que de eso me llevo el... el que uno no sabe el límite de dónde lo tienes, ¿no? Como antes te decía uh -huh. que tienes que superarte y el, en ese sentido, el yo lo que nunca pensé es que me encontrase tan mal. Eh, yo he pensado que, bueno, pues cuando me encuentre mal, me paro y, y descanso y prosigo, pero lo que no pensé fue ya <ríe> que el cuerpo dijera basta y y le cayera fulminado al suelo. ¿no? Sí, ya había
0: llegado a un extremo y, sí. y, y eso. Y además tuviste la suerte que, que te vio, como dices, otro piloto para, para poder evacuarte de allí cuanto antes. Eh, Jorge, ¿algún día vas a volver al Dakar?
3: No, no, ya no. Ya fue el, el, Dakar. <risa> el Dakar ya... Vamos, yo llegué tarde. Yo el, el Dakar claro. fue, mi primer Dakar fue mi, mi, mi regalo de, de 50 cumpleaños. Que ya era muy tarde para empezar una prueba como esta, pero bueno, eh, tuve la suerte de, de, de hacerla, de poder hacer tres, aunque la última no haya acabado, y, y ya está, ya, ya son presupuestos que son muy altos, sí. eh, tienes que prepararte físicamente mucho, ya yo lo he experimentado, sé lo que es, y, y la verdad que no me arrepiento por, en absoluto, estoy súper vamos agradecido de poderlo haber hecho, y, y y nada pero bueno pero yo creo que las cosas tienen tiene su momento y ya yo desde luego no 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 creo que esté para para volver a mí no bueno
0: eh, eh, estamos escuchando a todos jorge que dice que, que lo del Dakar ya no porque es muy duro y demás pero él va en el 2017 y nos sorprende de nuevo y participa en el rally intercontinental y eh, es que, para que todos los oyentes lo sepan, es un desafío de 14 días y de más de 6.000 kilómetros y se va con una Ducati Scramble sí. o sea sí, que por un lado nos estás diciendo que ya no, pero hace nada estás metido en, en este berenjenal
3: Sí, sí. Hombre, la verdad es que sí, yo fue mi inicio en Ducati, pues bueno, pues yo quería hacer algo distinto con la marca Y bueno, elegí un rally, la verdad que el rally intercontinental es un rally Pero que es un rally es un rally sencillo, para una moto como una Ducati Scramble La verdad es que es más complicado porque es un reto no es un, Con una moto de enduro sería muchísimo más fácil Pero sí, me metí, me metí en esa aventura y, y, y era aquí al lado, Marruecos Y la verdad es que me, me, me encantó, me lo pasé fenomenal y fue, fue un, un lujazo pero hombre, también tengo que decir que era un reto por ir con la moto que iba pero bueno, el nivel de exigencia de ese rally no tenía nada que ver con él
0: con un claro, Dakar, ¿no? no, claro. no tenía de todas maneras, claro, no lo, no lo pusiste fácil porque ir con este modelo de motos pues no era la adecuada pero bueno, no sé de dónde surgió la idea pero um, tú pusiste empeño y, y la verdad que, que fue muy bien
3: ...sí, además fue un, un proyecto bonito porque la moto yo la hice... ...yo, yo la moto del Dakar... Eh, yo la, ...la preparación del, de todo, del kit, de, de todos los instrumentos de navegación... ...y todo esto siempre lo hago yo, lo hago yo en mi casa... ...me encanta en la mecánica y la, y la entiendo... ...y el proyecto con Ducati pues fue pues fue igual, la moto yo la traje aquí a casa... ...y, y entonces adapté parte de la moto del Dakar... Eh, ...se lo puse a la, a la Ducati, o sea toda la suspensión delantera... Eh, ...trabajé sobre las suspensiones traseras, cambié llantas, en fin... ...fue un proyecto que no solo lo disfruté en, en el rally, sino en el... En el ...previo... En, ...en el preparativo, mucho. el previo lo disfruté mucho porque era... ...adaptar una moto para meterla en, en, ese, en ese rally, ¿no? ...y la verdad es que todo el mundo me veía, joder, ¿cómo te vas a meter con esto aquí?... Pero, pero bueno fue fue muy bonito la verdad pues mira una cosa de esas no, no la descarto porque, ¿sí? pero pero tiene que pero algo que no sea tan sobre todo tan costoso y tan que, que te requiera tanto tanto esfuerzo
0: físico tanto esfuerzo ¿no? físico sí tanta preparación porque al final hay que ser consciente que en el Dakar te juegas la vida y que hay unos mínimos de preparación no solo económicos que, que hay que tener en cuenta para participar
3: Sí, te, mira, por ejemplo, yo cada vez que iba al, al Dakar, yo como cotidiana semejante, me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, hacía una hora de gimnasio, eh, después los sábados eh, salía moto, hacía mucha moto, pero claro, sabes, es un día, otro día, otro día, y tenías que tener una tonalidad física.
0: Claro, eso no, eso no es suficiente, porque nosotros hablamos, por ejemplo, con chicas que van a participar en el Dakar, o ya lo han hecho, o piloto, y su preparación es vamos por decir casi 12 horas al día es una parte de fisio una parte de psicología incluso una parte de, de, de navegación eh, cardio, eh, gimnasio con la bici, o sea la preparación ya hoy en día de los pilotos que participan en el Dakar es impresionante sobre todo los de moto no sobre todo los pilotos de moto
3: Sí, sí, no cabe duda. Sobre todo hay que hay que tener fuerza un momento determinado, porque la moto en la arena, sobre todo cuando se te caen varias veces, ya llega un momento que no que no puedes no puedes levantarla, y entonces, bueno, pues, pues ahí el, el físico dejó un, un factor importante. Y una cosa que yo me di, muy, me di mucha cuenta y aprendí mucho, en el sobre todo a partir del, del segundo Dakar, es la alimentación. Lo importante que es, que yo no lo tenía tan en cuenta, en el primer Dakar el tema de la... De la, el tema de, de cuidarte bien las proteínas El, el comer bien
0: sí todo el, ¿no? Por dentro, por fuera Psicológicamente, sí. por, por todos lados Jorge, sí. se nos acaba el tiempo Yo te emplazo para poder Volver a hablar contigo otro día Más próximo a la fecha Nos gustaría hacer un especial Con varios pilotos canarios Que han participado en el Dakar para tener una tertulia eh, hablando sobre la próxima edición y nada, agradecerte muchísimo que nos hayas atendido.
3: Nada, gracias, a ustedes, Acción motor y nada, pues quieran encantado.
0: Pues muchísimas gracias, un saludo Jorge.
3: Nada, nadie no quiere, un abrazo.
0: Buenas tardes, Miguel de la Rosa.
5: Muy buenas
0: tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, Miguel de la Rosa vamos a presentarte como Dios manda para si alguien no escuchó el, los programas anteriores, Miguel de la Rosa es nuestro canario piloto de enduro y de motocross, más de 10 veces campeón de canarias en motocross más de 4 veces campeón de canarias de enduro y está disputando el campeonato nacional de enduro y esta pasada pasado fin de semana disputó una prueba en solsona con eh, y además estuvo con mm, parte de los mejores pilotos del mundo de esta modalidad ¿Ah, sí? así es. <ríe> miguel cuéntanos yo he visto fotos de vos con, con pilotos muy conocidos pero cuéntanos un poco qué tal qué tal fue la experiencia qué tal te fue
5: pues la experiencia increíble como tú bien dices eh, se daba cita pues el campeonato del web de juego duro super -Series. Y pude conocer en primera persona y sacarme fotos con pilotos como Graham Jarvis, que es un piloto pues, de 44 años que está haciendo historia, eh, y los oficiales de, de KTM como Johnny Walker, eh, Nathan Watson y, y el español Alfredo Gómez también.
0: Somos lo, mejor, lo mejorcito a nivel mundial ahora mismo.
5: Sí, sí, la verdad que sí, y sobre todo y, eh, estuvo precioso porque también era el campeonato de Europa de, de motos clásicas y nos llevaron a todos un recorrido por todo el pueblo, por el casco antiguo, con las motos clásicas delante y, y todos los pilotos del nacional y del mundial detrás, y fue, fue la verdad que bastante bonito. Y, y la prueba en sí eh, fue más dura de, de lo normal, puesto que al venir estos pilotos pues la, la ajustaron un poquito a ellos. ...y la verdad que bastante bien, bastante bien.
0: ¿Y qué tal qué tal desde, desde la primera etapa, por decirlo así, ¿qué tal, qué tal te fue? ¿Cómo te fuiste encontrando?
5: Pues la verdad que siempre tenemos a mitad los pilotos canarios que aparte que trabajamos... ...y eso, vamos más ajustados de tiempo que ellos y tenemos menos, en menos tiempo la, las cronos... Nos, me, ...nos memorizamos menos que ellos y nos cuesta un poquitito, sobre todo al principio pero muy contento, pues que el primer día acabé el 19 de, de la General, que eran 47 en total de las máximas categorías, mezclando a los pilotos del Mundial y los pilotos del Nacional, y conseguí entrar entre los 20 primeros, que es siempre el objetivo de, de, de este año, de cada carrera. Sí, que no, que no está nada mal, vamos, que... No, porque si, si quitamos a esos pilotos, pues hubiera sido el 13 del Nacional, y mi ha resultado hasta ahora y la verdad que bastante bien, de mi categoría quedé octavo el sábado, 19 de la General como ya dije y el domingo pues fue el 20 de la General y noveno por un segundito y medio que me ganó un, un chico de Madrid y la verdad que bastante bien
0: Sí, la verdad que en las motos siempre de tiempo es muy muy ajustado la verdad que se diferencia mucho en los coches por eso, no que, lo, que los segundos cuentan un montón
5: Sí, ya date cuenta que el, 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 sábado, como, bueno, el sábado más, el sábado salíamos a las nueve de la mañana y terminábamos a las cinco y media de la tarde sin bajarnos de la moto prácticamente. Entonces es una lucha de resistencia también que, que la verdad que cuando acaba el día y acabas a mi cargo con algunos rasguños y así, eh, pues te quedas bastante contento.
0: Miguel, ¿qué pruebas te quedan por disputar?
5: Pues me queda ahora el 2 y 3 de noviembre, que es la última de Nacional en Galicia, en la Lin que es bastante importante, puesto que sigo tercero en el campeonato con 13 puntos de ventaja con el cuarto. Y me, mi objetivo es intentar quedar entre los tres primeros. Está bastante difícil porque el que es el cuarto de, suele ganar casi siempre las carreras, pero lo vamos a intentar.
0: Claro, claro que sí. Es.
5: Sí, después de esa carrera, la siguiente semana ya es el, el Mundial de Portugal, a los, los seis días de... Sí, que es
0: la Six Day en la que hemos hablado anteriormente, que es una prueba que especialmente te hace muchísima ilusión.
5: Sí, puesto que al ser cerca de España y ser en Portugal es una posibilidad que, que puedo correr este año y otros años pues no he podido y, y no sé si podré más adelante, entonces eh, va uno muy motivado, ahí van también las mejores pilotos del, del mundo, y, ...y representando uno pues a, a su país también pues le da un, un extra de motivación.
0: De motivación y, y, a, y a tus patrocinadores también y a tu equipo ¿no? Que, ...que están también ilusionados junto contigo para este proyecto.
5: Sí, claro, sin ellos siempre es imposible poder hacer todos estos viajes... ...puesto que como bien sabes de todo el desplazamiento, de toda estancia... ...y todo el de coches y eso pues no son nada, no son nada baratos y y la verdad que sí, con muchas ganas de, de acabar este campeonato hacerlo lo mejor posible y, y como decía el Speaker cuando iba a salir en la carrera pues el único ganario que tenemos allí en el campeonato de España pues que salga, que salga todo bien
0: eh, Ahora mismo físicamente ¿Cómo te encuentras Miguel? Aparte de recuperándote de, de esta última prueba pero físicamente ¿qué, ¿Qué análisis estás haciendo? ¿De que te falta... ¿De que te falta todavía eh, un poco más de físico para estas pruebas tan duras?
5: Hombre, eh, sobre todo, aparte de que nos falta un poco de físico debido a que eh, la moto nueva está a punto de llegar y me están prestando una para poder entrenar, eh, el poder practicar como en las pruebas que hacen ellos, que aquí pues debido a las restricciones medioambientales y demás, no podemos pues, practicar dentro de lo que es el, el pinar, que es entre, entre los montes. Sí. Eh, pues es un poco pues eso, la característica de donde entreno. Me hace falta un poquito más de horas de moto, que lo compagino con el trabajo como bien puedo y en realidad de físico, para lo poco que creía que había entrenado, pues la verdad que me quedé bastante contento. Sí,
0: estabas, fuiste capaz de superar, bueno, la motivación también, sabes que al final es lo que hace llevarnos al límite y, y hacer posible pues todos estas esta, eh, eh, estas cosas ¿no? que, que uno se propone y, y consigue hacerlas. Eh, Miguel, eh, ya de vuelta en casa, eh, ¿tenéis este sábado un curso en, en tu escuela de piloto de la Rosa 365
5: MX School? Sí, este sábado tenemos un curso ahí en el circuito de Arico, de las 30. Eh, aprovecho cuando tengo vacío algún fin de semana que no tenga carrera, pues para, para hacer algún cursito. Que, para transmitir mis conocimientos a, a todos los chicos de aquí para cuando ellos quieran realizar alguna provita de campeonato de España y, y también pues como no para, para poder hacerle frente pues a los datos que yo te he comentado uh
0: -huh. eh, Miguel eh, aparte de la Internacional Sig Day este, de Portugal eh, de aquí a final de, de año alguna cosa más en la que vayas a colaborar o alguna cosa más a mencionar
5: pues aquí a final de año, sobre todo, pues haremos eh, recursos final de año, casi seguro aquí en San Miguel, con, con los tres instructores que, que tenemos en la escuela. Para finalizar un poquito el año, ver el nivel de los chicos y yo siempre pues estoy dispuesto a hacer un poco de, de plataforma, con, gracias al equipo que tengo yo ahí en la península, en, en Sevilla, hacer un poco de plataforma y poner en contacto pues a los padres que, que quieran que sus hijos pues, prueben las carreras del Nacional, pues, hacer el intermediario y hablar con el jefe en la península, y eh, eh, presentarlos un poco, decirles qué tal los chavales, y, y pues hacer un poquito
2: esa función.
0: Sí, que aparte de ser cantera, pues también le echas una mano en, en toda la gestión y contacto, para que empiecen a disputar alguna carrera fuera eh, Miguel, desde aquí te ofrecemos que, que cuando quieras alguna persona algún, alguno de estos, de estos nuevos pilotos eh, con, la, con el consentimiento por supuesto de sus padres eh, de hacerle una entrevista, de que nos cuenten sus ilusiones, cuáles son eh, los objetivos que se plantean a, a corto y largo plazo y, y qué tal ha, ha sido su enseñanza en las escuela de la Rosa eh, 365 MX School o sea desde aquí que sepas que, que apoyamos esa cantera y que tienes los micrófonos abiertos para cuando quieras que, que entrevistemos a alguno de ellos y darlo a conocer
5: bien, pues muchas gracias por esa oportunidad que a ellos seguramente pues, le hará mucha ilusión y, y en breve pues estaremos en contacto para eso para que eh, puedan entrevistar a algún piloto y, y tengan la opinión de ellos también
0: Pues perfecto, Miguel eh, estamos pendientes a ti como siempre te seguimos haciendo el seguimiento en tu carrera deportiva profesional y muchísimas gracias por habernos atendido
5: Muchas gracias a ustedes y siempre es un placer
0: Un saludo, Miguel Buenas tardes, Manuel Soler.
4: Muy buenas tardes.
0: Manuel Soler es el gerente e importador para España y Portugal de Cabestrantes o Winter de la marca Rumba. ¿Es así, Manuel? ¿Quieres añadir algo más?
4: Correcto. No. son los importadores para, para España y Portugal, como tú bien dices, de la marca Rumba.
0: Pues bueno, en este eh, especial Off-Road hemos decidido empezar eh, a hablar con algunos accesorios eh, que suelen utilizar mucho, pues, todos nuestros oyentes y, y seguidores a este programa. ¿Y es mejor...? ...que la marca Rumba... ...para que nos hable pues de las características... ...y de algunas preguntitas que tenemos sobre el tema... Eh, ...Manuel, yo quiero preguntarte... ...¿desde qué, desde qué año lleváis, llevas como gerente importador de, de la marca Rumba?
4: Desde
0: el 2008
4: más o menos... ...desde el 2008... ...estamos ya relacionados con el mundo de, del los del
0: ...y ¿qué es una empresa eh, nacional, una empresa internacional...
4: Es una empresa nacional, pero también trabajamos un poquito con Francia y algunos países, Polonia, trabajamos vendiendo, sobre todo, pero sobre todo con la marca Rumba, trabajamos España y Portugal.
0: Uh -huh. Y, a ver, cuéntanos un poquito, eh, los cabestrantes, o winter para las personas que, que igual no tienen tantas nociones como yo de este tema, eh, ¿en qué se, característica, se caracteriza principalmente la marca Rumba?
4: Bueno, lo que nos centraremos un poquito para explicar es primero qué es un cabrestante o qué es un winche, ¿vale? Así Perfecto. Que es, un, es un, un implemento, ¿vale? que con un motor eléctrico nos hace eh, tener capacidad de tracción extra para poder rescatar o ayudarnos a acercar un material al vehículo, ¿no? Pero sobre todo es eso es un es un motor eléctrico generalmente ¿Vale? y los otros los que comercializamos son eléctricos e hidráulicos, pues es la fuerza. E hidráulica también eh, nos ayudan a superar obstáculos o a, a atascos. Tendríamos dos facetas, no un poco sería la, la profesional ¿no? o la competitiva y otra la de ocio, ¿no? la que montan nuestros clientes. Los cabrestantes normalmente se, form se montan de forma eh, fija en los vehículos, en la parte delantera, con una pequeña instalación eléctrica o hidráulica, si es el caso de un cabrestante hidráulico. Eso es un poquito la presentación de lo que sería el artículo, ¿no? Es, eh, nos sirve para rescatarlos, ¿no?, de autoayuda, para sí. poder ir solo alguna vez o cuando vamos en un grupo, podernos rescatar varios varios vehículos.
0: La, la fuerza de, de estos cabestrantes o, o winter imagino que depende, ¿no?, que tenéis varios modelos, ¿no?,
4: Correcto, sobre todo tenemos que elegir siempre el equipo eh, idóneo para nuestro vehículo Para eso tenemos que saber más o menos el peso total del vehículo para elegir correctamente eh, el modelo eh, Todos los cabrestantes eh, tienen una capacidad de arrastre máxima, vale. aunque usando poleas podemos multiplicar ese, esa capacidad Normalmente nosotros preguntamos el peso del vehículo y elegimos el modelo. Podemos empezar desde cabrestantes para vehículos pequeños tipo ATV, quad, que pueden ir con arrastres de 800-900 kilos hasta los 8.000 kilos más o menos en eléctrico, para que te hagas un poco la idea, según el tipo de vehículo o, 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 o trabajo, vamos a decir. Entonces, eh, eso esa capacidad de arrastre viene dada por una potencia de motor, unas revoluciones y una relación de reducción que está en la caja de reducción, ¿vale? Y el diámetro de, de lo que es el tambor, eso nos dará la capacidad de arrastre de cada cada uh
0: -huh. Y después, una vez, mmm, como dice, según las características, el peso y demás, luego uh -huh. eh, los vehículos, por ejemplo, de los usuarios que no de competición, eh, uh -huh. tienen a elegir entre entre varios o solo ya por esas características eh, tienen no que ir no. a un modelo concreto.
4: Sí, más o menos iríamos afinando el equipo que busca el cliente, porque luego también tenemos equipos más rápidos o más lentos, un poco, según el uso que va a dar el cliente, ¿vale? Pero más o menos diríamos siempre hacemos un cálculo que tiene que tener una capacidad de raste del doble o el triple del peso del vehículo a remolcar, ¿no?, a rescatar. Entonces, con eso, esa pequeña multiplicación de nuestro peso por dos o por tres, eh, nos situaremos ya en unos cuantos modelos ya bastante centrados. Nos podemos centrar en, por ejemplo, un Toyota Land Cruiser, que podría estar alrededor de dos toneladas, ¿vale? Eh, multiplicaremos por dos, iríamos a 4000 pues buscaríamos un cuatro mil quinientas libras, libras, no, perdona, kilos, que serían unas nueve mil quinientas libras de arrastre. Ese sería el equipo que nosotros recomendaríamos para nuestro cliente que montara. Vale, y ahí tendríamos modelos con cable sintético, con cable de acero, dependiendo el uso y presupuesto del cliente.
0: Antes comentaba el, el tema de los eh, los cabestrantes. ¿Es conveniente para cualquier tipo de vehículo o entendemos que mm, turismo es entiendo que no? Pero...
4: Los cabestrantes tienen las funciones que te comentaba, de autorrescate, de poderte tú rescatar cuando te has quedado atascado en una zona, o ayudar a un compañero o en labores de trabajo, o acercarte un material cerca de donde tú estás trabajando, hay muchas funciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un quad, muchas veces son ligeros, que casi con una persona o con la ayuda de dos personas se pueden mover, pero otras veces es necesario ayudarte un cable estante para poder subir una zona embarrada, o ha quedado atascado en una zona de rocas, ...entonces se usa el cabrestante. Uh
0: -huh. ...y vosotros entiendo pues que tenéis... ...muchísimos modelos... ...adaptados incluso para... ...para quad...
4: ...nosotros tenemos sí modelos... ...desde 800 kilos de arrastre... ...hasta 8000 en eléctrico... y ...llegamos hasta los 10.000 en hidráulico... ...vale, que son equipos ya más para... Eh, ...servicios más de grúa... O, ...o góndolas... ...un poco otros trabajos más industriales... ...vamos a decir... ...pero lo que es ocio... ...como quad, boogies... ATVs o terrenos, llegaríamos, digamos, hasta los 8.000, incluso nos quedaríamos en los 5.500 kilos de arrastre, más o menos por tamaño.
0: Y claro, como decía, distinta, para distintas funciones, eh, y, y luego ahí hay que añadir eh, pues que hay muchísimos complementos ¿no? para añadir para según la función en la que quieras utilizar el, el cabestrante.
4: Correcto, al final lo que tenemos son pequeños accesorios o diferencias que podemos elegir, pues podemos elegir un cable sintético más ligero, más seguro a la hora de trabajar o cable de acero, más resistente en el sentido de a la fricción pero más pesado, entonces ahí va un poco según el uso y según la economía porque el equipo con cable sintético es más caro que un cable de acero. No, pues
0: fijo, pensaba yo que era al revés, que el, que el de cable de acero eh, era más resistente y por consiguiente era más, más
4: caro a ver, Es una resistencia que tenemos un poco que entendemos a, a, a la vista El cable de acero tiene una resistencia y el cable sintético muchas veces tiene una resistencia superior a la propiedad del cable de acero en el mismo diámetro En el uso de ocio ya se está ...casi siempre se elige de el cable sintético por la comodidad y, el, y la ligereza... ...vale, casi todos los equipos que se van para ocio... ...son con cable sintético, mucho más fácil de trabajar con ellos.
0: Ahora que has mencionado el tema del peso... Eh, ...incorporar a tu vehículo un cabestrante... ...aproximadamente, ¿cuánto peso extra le estás añadiendo al coche?
4: Pues contaríamos, mira, unos alrededor de los 30 kilos del equipo... ¿vale? un cable estante de un 9.500 libras, que son unos 4.500 kilos, ¿vale? eh, estaríamos hablando de unos 30 kilos de peso, a lo que habría que sumarle lo que es la base de fijación al vehículo, que estaríamos hablando de otros 10-15 kilos al final. Todo eso se monta en la parte delantera del morro y por delante el eje de tracción ¿no? o el eje delantero del vehículo, con lo cual las características dinámicas del vehículo varían bastante que acostumbras un poco a la conducción. Uh
0: -huh. y luego en, en, el, en la cuestión de homologarlo eh, entiendo que, que, el, que la marca rumba pues ya te da la documentación necesaria pero luego tienes que adaptar ¿no? lo que es el vehículo uh -huh. para la ITV me refiero a documentación uh -huh.
4: ¿no? todos, todos los cabezantes rumba disponen de garantía de dos años IPC y certificado ce para poderse homologar vale Aparte de ello, se debería realizar un proyecto de, de ingeniero que será el que nos acabará homologando ese cable estante en nuestro vehículo. Es una documentación que se hace paralela. Esto ¿vale? como todos los cable estantes de cualquier marca. Y no tienen que disponer del GE, pero luego tenemos que hacer el proyecto con nuestro ingeniero.
0: Y, eh, y imagino que desde la, desde la marca Rumba pues asesoráis ¿no? a los clientes para conseguir este, este proyecto.
4: Nosotros desde lo que te digo, desde vía, sea vía telefónica, vía email, asesoramos a nuestros clientes, pues nada, sometemos al cliente a unas preguntas básicas y no nos las da para que podamos saber qué vehículo eh, va a ser instalado, qué instalación quiere hacer, qué, qué uso le va a hacer, con toda esa información intentamos asesorar y dar varias, varias posibilidades al cliente, ya sea por discurso económico, o, o por carga, o dependiendo un poco el uso.
0: Luego nos mencionaba, Tete, a partir de cuántos kilos hasta, hasta ya más profesionales. Eh, el tema de los precios, eh, para que nos digas así a grosso modo, a partir de, cuan, de cuánto eh, se puede conseguir un, un cabestrante.
4: Mira, pues, por ejemplo, por, por seguir el ejemplo un poco de un Toyota Land Cruiser, por ser un coche, vamos a decir, bastante conocido, sí. un cable estante de 1.500 libras, que son 4.300 kilos, 4.500 kilos, ¿vale?, de arrastre, eh, con cable sintético y mando inalámbrico, para que veas, en, de nuestra marca estaríamos hablando de unos 415 euros más impuestos.
0: Hombre, con esas características, como dices, pues, la verdad que es muy accesible, ¿no?, yo pensaba que era mucho más costoso.
4: Sí, a ver, eh, hay marcas de todo. Tenemos desde los Ferraris, ¿no? que siempre han sido marcas muy consolidadas, a otras marcas más económicas, muchas de producción asiática. ¿vale? Pero nosotros nos situamos en una clase media, y intentamos dar un buen servicio de, de, de reparación si quise si falta. Disponemos de todos los accesorios de, y recambios de nuestros cabrestantes y estamos situados en un precio yo intermedio.
0: O sea, y, o sea que el, el cliente pues que no tenga ninguna duda en también el servicio post-venta que tenéis, ¿no? de, 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 correcto, de reparación, de, de, de repuesto. Correcto.
4: En nuestras sí. instalaciones reparamos cables de están desde diversas marcas, ¿vale? con nuestro recambio, con lo que no hay que dudar que nosotros disponemos de cable, eh, de motores, relés, escobillas, engranajes, todo lo necesario para poder reparar cualquier cabrestante
0: Manuel, eh, en este caso para nuestros oyentes y seguidores del mundo de, del todoterreno y off road, eh, ¿dónde podrán buscar información o dónde pueden eh, ponerse en contacto con la empresa para, para informarse o, o ver los distintos modelos que tenemos.
4: To, todos nuestros cabrestantes en nuestra página web que es www.rumba.ru nvaespain.com ¿Vale? O pueden también consultar a sus talleres En sus talleres muchas veces Si les preguntan por nuestra marca Los conocen, instalan nuestros cabrestantes Y no tendrán ningún problema en conseguir Obtener el, esto Además en, en las islas justamente eh, Tenemos varios distribuidores que los instalan e Incluso en equipos de competición Usan mucho nuestro material Motores Y por ejemplo están utilizando mucho en competición En vuestras islas
0: pues estupendo. Manuel, muchas gracias por atenderme, no sé si quieres añadir alguna cosa que me haya quedado...
4: No, agradecer la oportunidad de poderos explicar un poquito lo que es el mundo del cabrestante, creo que llevamos ya muchos años trabajando y esperemos que cualquier consulta nos hagáis por teléfono o vía web, redes sociales, nos podéis encontrar en rumbaspain.com y así los atenderemos lo mejor que
0: podamos Pues Manuel Soler, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos un poco mejor pues todos los servicios y, y la venta de, de la marca Rumba en España Un saludo Manuel
4: Un saludo a ustedes
0: Continuamos un poco nombrando a, a pilotos y copilotos de aquí de las islas que disputan campeonatos nacionales fuera. Pues nuestro copiloto lanzaroteño Dani Mesa el pasado fin de semana que disputó la última prueba del campeonato de España de todo terreno en Villa de Suera. Eh, pues nada, pues por fin se vino con, con el triunfo de la temporada en su categoría de dos ruedas motrices. Junto es el, el copiloto de Javier Herrador y con su equipo pues se ha alzado con, con ese título de este campeonato nacional en esta modalidad de dos ruedas motrices y desde aquí pues queremos felicitarlo y esperamos hablar eh, en, en breve con él, si no es hoy pues posiblemente en otro programa y también nos gustaría, pues con él, pues hablar del próximo Dakar, que aunque él no participa al estar en el equipo de Rador Sport, pues tiene mucha vinculación con otros pilotos que participan en el Rally Dakar
2: 2020.
0: Pues bueno, vamos a hablar un poquito antes del siguiente bloque publicitario y continuar con las entrevistas de hoy vamos a hablar un poquito del Rally de Marruecos pues en el Rally de Marruecos todos estamos pendientes a nuestro piloto español Fernando Alonso y eh, tres pinchazos Arruinan el esperanzador debut de Fernando Alonso. Fernando Alonso y Marcoma no tuvieron su mejor debut juntos en el Rally de Marruecos. Cuando se encontraban en una meritoria sexta plaza, Sufier sufrieron dos pinchazos que arruinaron su etapa. Fernando Alonso y Marcoma no tuvieron eh, su mejor debut, como acabamos de decir, aunque salieron, pues la verdad, con... con con un buen entrenamiento, con una buena puesta a punto y un buen debut, como acabamos de decir. Eh, en el caso de Carlos Sainz, pues llegó a meta remolcado, acabó en un cuarto lugar, pero bueno, todo esto eh, lo único que nos demuestra es que está, está a punto para el próximo Dakar 2020. Stop. Have time. En este Rally Marruecos, pues también la Yassam participó e, y acabó en meta en, 21, en la 21 posición a 43 minutos y 9 segundos de barrera Después de superar un trazado nada propicio para ella en la general, la barcelonesa ocupaba el 20 en el puesto de la general. El recorrido del día tenía un poco de todo, pero mucho de dos cosas. Piedras y surcos, dos características que la piloto tiene anotadas en florescente en su listado de superficies más desfavorecedoras. La especial con contaba de 386 kilómetros cronometrados, más otros 49 de enlace, que se eternizaron por si fuera poco. Al llegar al campamento, la participante tuvo que apañársela sola sin la ayuda de los mecánicos para preparar su respectiva moto para el día siguiente bueno, Laia San nos sigue demostrando que, que esta piloto pues está preparadísima para el próximo Dakar <música> Volvemos a Fernando Alonso Y como yo me he reiterado en varias ocasiones eh, Todavía el equipo Toyota No ha hecho oficial su participación en el Dakar Es lo que todos esperamos Pero realmente no es oficial Se están haciendo de esperar Y han anunciado que a partir del 24 de octubre Quizás sea oficial el equipo Toyota comunicará sus planes para el Dakar 2020 el próximo 24 de octubre en Poraventura. Allí se espera que se confirme la participación de Fernando Alonso en la próxima edición del Rally Maturo del Mundo. Justo ese día comienza el Rally de Cataluña. Toyota ha depelado en el comunicado en el que hace balance del Rally de Marruecos 2019, que el próximo 24 de octubre anunciará sus planes para el Rally Dakar 2020. El anuncio se realizará justo cuando arranca el Rally Cataluña-España del Mundial de Rally, en una rueda de prensa que tendrá lugar en Poraventura, Tarragona. Se espera que allí se anuncie la participación de Fernando Alonso que aunque le damos la damos por hecha todavía no se ha oficializado el asturiano ha participado por primera vez en un rally raid esta semana y ha dejado buenas sensaciones aunque él mismo ha reconocido que le, fal le falta mucho por mejorar es previsible que Fernando participe en algunas otras pruebas todoterreno en Oriente Medio antes de la disputa del Dakar donde continuará Afinando su preparación para el Rally Dakar La opción más probable del día a día de hoy Es que la Armada de Toyota sea la que Disputando el Rally de Marruecos este pasado fin de semana Y esté compuesta por varios equipos oficiales Saldremos de dudas en un par de semanas <música>
2: Jump on it, if you and it, if you and it, don't
6: muy buenas
0: tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, Dani Mesa, vamos a presentarlo, es nuestro copiloto de Lanzarote, que el pasado fin de semana, pues por fin se trajo el título del campeonato nacional de todoterreno, sí. <risa> es así, sí. oye, muchísimas felicidades Dani, a ti, a tu equipo, a tu familia, ¿eh? a todos los que hacen posible que conseguir este este título.
6: Muchísimas gracias, la verdad que sí, que estamos estamos contentos y, y después de tantos años y, y, bueno, estos últimos años más intensos en el campeonato, en el CER, pues es pues una alegría de poder traerlo para, para Lanzarote, para las Islas y, y demostrar que, que aquí debajo los canarios somos duros cada vez que nos metemos <risa> en el
0: Cabezúos, ¿no?, que dirían otros. <risa> Sí. <risa> bueno, Dani, eh, creo que te encuentras hoy en la feria del automóvil en Tenerife que te han invitado para que, sí, así es, que así estés es. presente
6: y me varias veces para entrar y poder tener la entrevista te pido disculpas pero bueno estábamos en no el nada. tema de la feria aprovechando la inauguración este primer día invitar a, a todos que nos escuche a, a que haga el esfuerzo de poder verla porque el sector lo está lo está haciendo, el sector del automóvil es haciendo un esfuerzo importante y, y bueno, que, que, que el sector eh, tiene mucho que ofrecer Hay novedades, hay presentaciones Y la verdad es que como cada año, pues ya está muy bonita
0: Pues Dani, pues a todos los oyentes que nos estén oyendo Y todavía no se hayan acercado a esa feria Pues que sepan que, que se cruzarán por allí con, con nuestro copiloto Dani Mesa Dani, ahora estás en casa, aunque con compromisos profesionales eh, Es hora de descansar un poquito, ¿no? De esta temporada tan dura
6: Sí, la verdad que sí, más que bueno, entre la penúltima y la última solo tuvimos malamente dos semanas. El, el problema de viajar desde, desde el paraíso donde vivimos nosotros, pues es que los viajes son muy largos, ¿no? Este último fueron más de 6.500 kilómetros entre entre viajes, carretera y la parte de carrera, con lo cual eso es malamente cuatro días, pues es, es bastante agotador y lo toca
2: recuperar.
0: Eh, con el equipo de Errador Motorsport que, que vamos, que está en mil proyectos a la vez Incluso con varios equipos para el Dakar Imagino que no nos puedes anticipar nada De, de cuáles son tus futuros proyectos ¿no? Ahora llega el momento de descansar, recuperarse Y plantearse nuevos proyectos
6: Sí, así es, todavía no, no te puedo adelantar De entrada bueno, Javier Rador y Rador ya todos ellos me han transmitido sus intenciones de que yo siga con ellos por pues, al menos uno o dos años más pero bueno, ahora mismo él está llegando de, de cerrar proyectos importantes en Dubai, de cara al Dakar yo entiendo que este mes ya podríamos ir concretando cosas ya para el 2020 y el 2021, pero bueno ahora toco unos meses de preparación física, de mental, de entrenamientos que me preparo yo en casa pero obviamente, estando solo tienes que ser más autodidacta ...pero no, todavía no se puede ni adelantar... ...ni confirmar nada y bueno... Lo importante es que seguimos ahí y que el equipo quiere Yo creo que eso es lo más, lo más importante
0: Hombre, y disfrutar de ese nuevo título Que también eh, Que haya pasado una tía no significa que te olvides de él O sea, todo lo contrario Ahora es el momento de disfrutarlo, ¿no? El merecido descanso Dani, se me acaban los minutos De todas maneras, seguimos en contacto Porque estoy muy interesada en tenerte Aquí en un programa especial Para hablar del próximo Dakar Y otras pruebas De Canarias Y de aquí ...volverte a felicitar... ...y que es un orgullo pues tener a un canario como tú... ...que se traen esos títulos eh, debajo del brazo.
6: Nada, muchísimas gracias a ti, a toda la afición... ...que la verdad que estos días han sido entre entre llamadas y mensajes... ...la verdad que ha sido una gozada... Una ...todavía está uno un poco en una nube... no ...todavía estás ahí como... ...de verdad, esto es en serio... No, ...no va a llegar una carta que dice como un fallo, un error o algo... ...o sea, todavía estás ahí un poco con esas mieles agridulces raras, pero bueno, contentos y además eh, ya han salido las clasificaciones finales y contentos de estar entre los cinco mejores copilotos de España, de la disciplina, no solamente ser campeón de España en mi categoría, sino estar entre entre los cinco, ahora mismo tengo el cuarto puesto, y la verdad que eso es un, un premio adicional que no esperaba y y bueno, Sobata, gracias a todos, a ti por seguirme, y, y bueno, esperando que llegue ese momento de hablar del Dakar contigo y con más compañeros.
0: Pues muchísimas gracias, Dani. Un saludo.
6: Venga, gracias. Un saludo. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, David López. Buenas tardes. David López es el distribuidor oficial de MV Racing Car Pro. ¿Es así, David?
7: Correcto, 4 aquí en Canarias.
0: David, ¿cuándo empezaste con, con este proyecto?
7: Eh, la actividad la empezamos este año. Uh
0: -huh. ¿Y de dónde salió la idea?
7: Eh, la idea salió de mí el año pasado, cuando empecé a correr el año pasado por primera vez y vi pues, la maravilla que era conducir este tipo de vehículo y me animé a empezar año el pasado y viendo el auge y la aceptación que estaba teniendo con todos los aficionados y con todos los pilotos pues decidí empezar a traer vehículos para acá y bueno, en alquiler, en renta y en venta
0: empezar con este proyecto entonces, sí. eh, pues, como bien dices decidiste empezar con la distribución de, de los carcross que en este caso nos han mencionado que, que haces venta, que también haces alquiler
7: eh, sí, eh, son los cascos de diferentes marcas en este caso yo llevo la marca de MV Racing que son fabricados en Granada, en España y tenemos aquí varios vehículos que ya hemos vendido ya uno nuevo este año y casualmente hoy justamente hemos vendido otro vehículo de los que tenemos aquí usado y muy contento la verdad con la aceptación que está teniendo la gente con, con esta marca en particular
0: háblanos un poquito David eh, que desconozco un poco si sí, los he visto competir conozco varios pilotos que están en esta modalidad eh, pero háblanos un poquito de las características de, de un car -cross.
7: vale, el car cross son vehículos monoplazas con tracción trasera eh... ...que montan motores de moto... ...tanto puede ser un 600, un 7,5 o un 1000... ...pero lo normal es un 600, un 7,5... ...y son vehículos especiales para tierra... ...y en estos últimos años... ...se han convertido también en vehículos... Para, ...para subidas en montaña... ...en península se están haciendo subidas... ...en casi todas las comunidades... ...y estamos ahí entre todos los pilotos... Por ...luchando que a ver si dejan ya por fin subir... ...este tipo de vehículo, ...que ya de hecho el próximo año... ...son vehículos homologados la FIA y eso quiere decir que son vehículos pues, muy seguros y que dan un espectáculo a esta afición aquí en Canarias que, que sí, para, para
0: empezar que... de lo que me hablas es para poder empezar a participar en, en pruebas de montaña ¿no? En sí, lo que llamamos pues, vulgarmente las subidas ¿no?
7: sí, también correcto sí, sí con ahí estaba a punto de aceptar este año al final dijeron que no y esperemos ya que el próximo año ya pues, pues acepten y, y vean pues la aceptación que tienen porque pues, estaría más que ...más que demostrada ya en, en el ámbito nacional.
0: La verdad es que en las islas hay muchísimos pilotos con este tipo de vehículos.
7: Sí, Jariño Morrón a somos unos, tenemos un grupo entre todos, ¿no? Que todos nos ayudamos y, y nos compartimos cositas y, y nos ayudamos entre todos y son unos casi 60... Eh, la verdad que el año pasado yo cuando hice la primera carrera metamos cuatro o cinco pilotos aquí en Gran Canaria, los que corrimos y ya los slalom se estaban viendo 20 largos carcross en casi todas las competiciones y eso quiere decir que es un producto que es muy llamativo
0: Sí, además pilotos que vienen de otras islas a participar en, en la prueba de circuito ¿no? sobre todo ahí en, en el circuito sí. de Islas Canarias que vienen de, de todas las islas a, a participar con este tipo de, de vehículos.
6: Sí,
7: se están haciendo todas las pruebas. En el Circuito de Islas Canarias es una referencia aquí en las Islas Canarias, como es el circuito y la superficie y demás. Y la verdad, que ahora en el Memorial José Santana, en esta última, va a ser un verdadero show porque van a venir muchas marcas de la península. Se están moviendo todos los cascos de todas, las, de todas las marcas, tanto de Galicia como de Barcelona, como de Granada viniendo para acá pilotos, corredores nacionales, que están corriendo el campeonato de España, esta última carrera vino un chico también que fue en campeonato de España, y la verdad que se está animando muchísimo la cosa y, y súper contento. Pues qué bien,
0: ¿no? y, y, que, eh, y qué interesante, pues David, nos gustaría que nos tengas al tanto para estar pendiente y conocer a estos pilotos de fuera.
4: Sí sí.
0: Luego, David, vamos a centrarnos un pelín en tu distribución. Eh, no solo haces la venta, sino alquilas los vehículos estos para poder participar eh, incluso en competición. ¿Los alquilas o, o los alquilas?
3: Sí, eh, sí. sí
7: la, la actividad ahora mismo de la empresa que he montado pues, sería alquilar tanto para entrenamiento o para carrera. Eh, el entrenamiento tiene un precio y las carreras tienen otro, pues son, se puede decir tranquilamente, públicamente, son 400 euros un entrenamiento de una hora y una carrera en un eslalo, pues son 800 euros todo incluido y si se va a desplazarlo fuera de Gran Canaria pues se le añade los, los de del barco y poco más uh -huh. pues la venta directa se, se la hace sobre la marcha al cliente que estamos pidiendo vehículos y si una cosa, pues aprovechando esta situación y esta semana que estamos cerrando unos acuerdos con, con unos hoteles pues ahora en breve, ya el próximo mes nos vamos a dedicar al alquiler de Cacros para, para todos los hoteles y todo... Eh, los extranjeros que vengan aquí. Sí, para hacer eh, actividades,
0: ¿no? Actividades, actividades, ¿no? Actividades de recreo. O,
7: otra actividad más de recreo que estará en 300 y pico hoteles, en, 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 solamente en Gran Canaria, es, y la verdad que va a ser muy llamativo y, y, y empujar un poco más, creo que se pueda, el mundo del motor.
0: David, entiendo que sí. eh, luego tiene distintos modelos, ¿no? Dependiendo sí. de cilindrada o potencia,
7: Sí, los modelos, partimos de un modelo base, el chasis siempre es el mismo y lo que variamos un poco las calidades, por decirlo de alguna manera, en esta marca las claves además se sienten las mismas, solamente eh, hay extra como son alerones, el tipo de suspensión que se le ponga una vía, de pía, tres vías, pues encarece más el producto o menos y el tipo de motor, que normalmente son Suzuki, y puede ser un 600, un y medio. Y depende del año del motor, pues es un poquito más caro, un poquito más barato, depende del kilometraje, pero estamos en torno, hablando de un vehículo full como el que tenemos aquí en Canarias, eh, lo máximo que se, que se puede tener ahora mismo que a cross, estamos hablando de 17.800 euros aquí en Canarias.
0: Uh -huh. eh, entiendo que eh, el tipo de público, como mencionabas, que también lo vas a tener como, como oferta para, turística para, para actividades de recreo, entiendo que, que, que el, el cliente pues, puede ser desde un cliente que se inicie hasta un cliente de competición.
7: Eh, sí, correcto, depende de la experiencia que tenga el piloto. La centralita se le pone, he tenido diferentes mapas: eh, mapa de iniciación, mapa intermedio y mapa experto. Entonces se le pondrá un vehículo con la necesidad que requiera ese cliente. Si uno viene aquí de vacaciones un piloto con nombre y quiere ver la, la posibilidad de alquilar eso, pues unas capaditas de la hotel o circuito de las Canarias y ahí podrá coger un coche libre de cilindrada con el mapa libre para que pueda darle el máximo y intentar un poco pues, que si viene alguien muy famoso pues mira, pues avisamos a todo el mundo y estamos <risa> con él y, y divirtiéndonos
0: y le hacemos unas cuantas fotos y vídeos no para allá ya, ya lo aprovechamos eh, sí. David eh, ¿tienes servicio por venta? sí, claro vale
7: sí en una carrera Cualquier piloto de MV Racing que tenga un MV Racing, tenemos un camión de asistencia que está en la carrera con todos los repuestos habidos y por haber que hay en un CACROS y cualquier reparación se hace al instante.
0: Pues perfecto. David, sí. ¿dónde se pueden poner en contacto o tener más información los oyentes de este programa?
7: Vale, el contacto sería por teléfono, eh, vía Facebook o si no, en el Colino de Arinaga tenemos la nave en la calle Roble número 1. Y, y estamos ahí siempre para atender a todo el que lo necesite, el que quiera que tenga curiosidad
0: está también desde la página de Acción Motor, pues ya te pediremos enlace para poner información, para que así si los oyentes del programa pues, puedan fácilmente también encontrar los datos de tu empresa. David, muchísimas gracias por atendernos. Te deseo muchísima suerte en este proyecto y, y nada más.
7: Ah, y una cosita más que se nos sí. olvidaba, como son tantas cosas a la vez que estamos Ajá. haciendo, esta semana estamos en el circuito de las canarias adaptando una zona de, un parking privado, una zona techada donde tendremos los carcross con la recepción, y entonces también se podrán dirigir al circuito de las canarias directamente, pues el próximo mes, yo creo que ya tendremos ya la instalación y en otro espacio ahí reservado para todo el que quiera pasar por ahí a verlos y... Pues si todo.
0: quieres David eh, tienes mi, el contacto mío como de mi equipo y cuando tengáis preparado y tengáis fecha, si quieres lo volvemos a mencionar ya si es más reciente y, y, y todo el que quiera acercarse a conocer estos vehículos y esta empresa pues le facilitaremos desde aquí pues, pues ese ese recibimiento. David muchísimas gracias por atendernos y un saludo.
7: Venga,
2: muchísimas gracias. Saludos. Bueno.
0: Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Me hubiera gustado decir muchísimas más noticias del Rally de Marruecos y de las novedades de, de todo lo que comprende este especial eh, off-road, pero eh, hasta aquí el programa de hoy. Espero les haya gustado y muchísimas gracias por seguirnos.